0: Männer haben auch Gefühle, zum Beispiel Hunger und Durst. Dieser uralte Witz, der kommt wahrscheinlich nie aus der Mode. Gleichzeitig ist das Thema vielleicht dann doch ernster zu nehmen, als es irgendwie scheint. Denn gerade als Mann ist die Wahrscheinlichkeit, doch sehr hoch, dass man direkt als Junge gesagt bekommt, hey, was bist du denn, Mann oder Maus, Mann weint nicht und so weiter. Bedeutet, man bekommt als Junge doch sehr oft mitgeteilt, wenn man seine Gefühle äußert oder wenn man zu seinen Gefühlen steht oder wenn die Gefühle die man vielleicht äußert, auch eher eine weibliche Energie haben, dann wird das eher als gesellschaftlich nicht anerkannt angesehen. Und dementsprechend ist es auch oft der Fall, dass Männer ja, Kompensationsmuster entwickeln, machen ganz viel Sport, versuchen wirklich optisch auch stark zu sein und so weiter. Und mein heutiger Interviewgast Dominik Heinisch, der hat sich darauf spezialisiert, Männer in ihre innere Kraft zu bringen und dieses Thema ist eben nicht nur für Männer sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach, sondern eben auch für Frauen, um Männer vielleicht auch manchmal besser verstehen zu können. Und dieses Interview ist wirklich vollgepackt mit richtig wertvollen Dingen. Wir reden zum Beispiel eben, wie es Männer schaffen, auch mehr zu ihren Gefühlen zu stehen, wirklich ein, ein rundum ja, gesunder Mann zu sein. Heißt gesund von innen und von außen. Wir reden viel über mentale Gesundheit, über körperliche Gesundheit, über vielleicht auch die Natürlichkeit des Mannes. Wann ist ein Mann wirklich ein Mann heutzutage? <lacht> Außerdem... Reden wir auch über ein sehr spannendes Thema, nämlich die Sehkraft. Falls du also vielleicht eine Brille oder Kontaktlinsen trägst, ist diese Folge hier auch sehr, sehr interessant für dich. Denn es geht tatsächlich einfach auch, seine Sehkraft wieder durch Training zurückzugewinnen und vielleicht direkt auf eine Brille verzichten zu können. Also, egal ob Frau oder Mann, diese Folge ist heute Wirklich für jeden sehr, sehr wertvoll und interessant, was Dominik da mit uns geteilt hat. Und ich spanne dich jetzt auch gar nicht mehr länger auf die Folter, sondern wir legen direkt los hier mit dem Interview heute mit Dominik Heinisch, seines Zeichens Life-Coach und Augentrainer. Also lass uns reinspringen in das Interview. Ganz, ganz viel Spaß. Wir hören uns am Ende wieder. Let's go Intro. Hey Mother Nature, Letztens war ich auf dem Seminar von Steffen Kirchner, der hier auch schon im Podcast war und da habe ich einen jungen Mann kennengelernt, der sofort aufgefallen ist durch seine sehr sympathische, liebevolle Art und Weise, wie wir miteinander gesprochen haben und als wir da ein bisschen näher ins Gespräch kamen, der Dominik und ich, der heute hier zu Gast ist im Oldest Soul Podcast, ähm, da habe ich sofort gemerkt, dass es ein Thema ist, mit dem sich Dominik beschäftigt, das auf jeden Fall Gehör braucht, das in die Welt hinausgetragen werden darf. Und es geht heute um das Thema Männer und Bewusstheit im Innen, Selbstliebe, und einfach dieses Bild mal ein bisschen beschreiben, was denn, ich sage mal, wir Männer denn eigentlich ganz oft auch für eine Rolle spielen, also dieses nicht wirklich authentisch sein dürfen, weil ein gewisses Männerbild sich etabliert hat, dem man gerecht werden muss, in Anführungszeichen. Und ob das wirklich so ist oder nicht, das klären wir heute und auch für alle Frauen, die zuhören, ist es natürlich auch sehr, sehr spannend, weil das auch ein bisschen mehr Verständnis vielleicht für eben in Partnerschaften für die Gegenseite auch aufbaut bringt, so okay, ähm, vielleicht auch wirklich mal mit dem Partner dann sprechen als Frau, so hey, wie sieht es denn eigentlich bei dir aus, hast du auch öfter mal das Gefühl, dass du irgendeine Rolle spielen musst, dass du stärker sein musst, als du eigentlich wirklich bist, dass du vielleicht irgendwelche ähm, wichtigen Emotionen, die du gerade in dir trägst, gar nicht rauslassen darfst und genau darüber sprechen wir heute, Dominik, es ist so schön, dass du dir heute die Zeit nimmst und dass du heute hier im Oldest Soul Podcast bist.
1: Ja, wow, danke, Adrian, für diese netten, einführenden Worte. Und ähm, ja, ich fand es auch mega, dass wir ähm, uns getroffen haben. Es gibt ja gibt ja keine Zufälle. Und äh, von daher, ich bin mega happy, ähm, heute mit dir dieses Gespräch führen zu dürfen und die Zuhörer und Zuhörerinnen mitzunehmen auf diese Reise. Und äh, wir möchten ja auch ein bisschen darüber sprechen, was es heißt, mit der eigenen Emotion zurechtzukommen, die eigene Emotion auszuleben und gerade eben auch als Mann diesen Zugang zu der eigenen Emotion zu finden. Hm. Und ich habe dir, ja hab dir ja schon äh, erzählt, dass es quasi, dass ich quasi so ein typischer äh, Mr. Nice Guy war, so dieser, dieser Schwiegersohn-Typ, der quasi ja sich angepasst hat, um gefallen zu wollen, quasi die. Ja, die Bedürfnisse der anderen weit über die eigenen gestellt hat, hm. sich dadurch klein gemacht hat und letztendlich das eigene Potenzial in keinster Weise gelebt hat. Und ähm, wir werden euch jetzt ein bisschen davon berichten, wie sich das eben fundamental geändert hat.
0: So schön. Ja, genau. Das ist auch das, was mich so inspiriert hat an unserem Gespräch. Und lass uns doch einfach direkt mal reinspringen, wie... Wie das bei dir so war, also dieses, ich merke, ich bin Mr. Nice Guy uh, und ich versuche wirklich meine, meine Liebe oder alles, was ich in mir trage, immer an andere abzugeben, um, wie du vorher im Vorgespräch auch schon gesagt hast, um mich möglichst wenig angreifbar zu machen. Ne? Also auch wirklich, vielleicht auch nicht verletzbar. Es sind quasi eigentlich so Schmerzvermeidungsstrategien, möglichst nett zu sein im Prinzip, oder? Genau. Das so? und
1: dieses, genau. Und dieses sich klein machen, nett sein zu wollen, gefallen zu wollen, ist einfach eine Anpassung an den Menschen gegenüber. Und das hat mit, dem eigenen, mit der eigenen Selbstumfaltung also null, null, gar nichts zu tun. Und mhm. ähm, letztendlich durfte ich verstehen, ähm, dass in dem Moment, wo ich in meine eigene Kraft komme, wirklich das ausdrücke, das auslebe, ähm, was in mir steckt, dass sich das Blatt zu einer ganz anderen Seite gewendet hat. Und ähm, auch die Präsenz und die Strahlkraft nach außen eine vollkommen andere wird in dem Moment, wo ich die Entscheidung für mich getroffen habe, ähm, ja, zu mir zu stehen, mit dem, was ich bin, mit meiner eigenen Authentizität ins Reine zu kommen und das eben nach außen zu verkörpern, wirklich zu verkörpern. Und ähm, das war ja auch der Einstieg in unser, in unser Gespräch damals.
0: Mhm. Das heißt, du kommst auch eher aus dem Sportbereich auch, oder? Wo du ganz klar äh, dich auf die äußere Schale sozusagen auch ähm, fokussiert hast, um das äußere Bild auch möglichst gut darstellen zu können?
1: Genau, also richtig. Also ähm, ich komme aus dem sportiven Bereich, das heißt ich habe dadurch ähm, auch die ersten Transformationen an mir selbst erlebt, indem ich quasi Sport so betrieben habe, dass ich, dass ich meinen Körper auch erstmals richtig, richtig gespürt habe, mich auch ganz anders wahrgenommen habe und dadurch, dass man Sport quasi ja ein bisschen intensiver übertreibt, merkt man ja auch diese Transformation im Außen. Also man sieht die Veränderung am Körper im Außen. Okay, ich habe was getan, mhm. da tut sich was, da, da da kommen Muskeln, da ist Kraft. Das ist eine ganz andere Präsenz über den ganzen Tag. Letztendlich, wenn ich den Körper in Emotion, in Bewegung bringe, kommt ja auch mein Geist in Bewegung.
2: Mhm.
1: Und... Ähm, Du hast ja schon gesagt, dann ging es in erster Linie darum, dieses Bild im Außen zu perfektionieren, im Außen quasi top dazustehen. Und ähm, ich habe das dann, ich habe das dann äh, noch erweitert, indem ich meine Ernährung versucht habe, immer weiter zu ja perfektionieren. Ist vielleicht jetzt nicht unbedingt der passende Begriff, aber ich habe holistische, ganzheitliche Ernährung studiert um quasi wirklich den Körper als Ganzes immer mehr zu verstehen, dieses ganzheitliche Verständnis, wie der Körper und die Systeme ineinander arbeiten, das wirklich zu verstehen. Ich wollte wirklich begreifen, wirklich für mich begreifen, was es heißt, ähm, aktiv eine, eine, eine Lebensweise, eine gesunde Lebensweise zu entwickeln, die mir ein gesundes, vitales und langes Leben bereitet. Und es ist alles mega cool, es hat mir mega viel Energie und mega viel ähm, Vitalität und ähm, ja, Junglebigkeit gebracht. Ich meine, ich bin jetzt auch Mitte ich bin jetzt 44, mhm. ähm, sehe ein paar Jährchen jünger aus, denke ich. Definitiv. Und weil ich das, weil ich das Ganze eben über schon ja, fast 15 Jahre so in meinem Leben etabliert habe. Mhm. Aber dann kommt ein ganz, ganz spannender Punkt. Ich habe meine Innenwelt vergessen. Ich habe vergessen, meine Innenwelt auf diese Reise mitzunehmen, sie, sie, sie wachsen zu lassen. Mhm. Ich hatte immer noch im Inneren, im inneren Kern diese, dieses tiefe, tiefe Selbstwertthema. Mhm. Und ich habe einfach erkannt, dass es vielen, 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 Menschen so geben, vor allem auch vielen Männern so geht, weil wir auch meistens diesen Erziehungsstil haben, ja? Mhm. Also, ja, als Mann kennt man keinen Schmerz, muss so hart sein. Ähm, wenn wir in Bezug auf die Emotionen schauen, ähm, ja, ein Mann weint nicht und wow, ich hatte sogar so weit für mich getrieben, dass ich mir solche Emotionen sogar selbst verboten habe, weil ich mir selbst äh, aufdruckiert habe, äh, das kannst du nicht machen als Mann, du kannst dich nicht so weich im Außen zeigen und was habe ich dann weiterhin getan, ich habe mich weiterhin limitiert, weiterhin limitiert und mein wahre Selbst, meine wahre Authentizität weiter im Dunkeln gehalten, versteckt.
2: Mhm. Mhm.
0: Was war da so der erste Schritt, dass du gemerkt hast, okay, ähm, als erstes ist wahrscheinlich mal dieses Bewusstmachen, dass es so ist, ne, dass deine Innenwelt quasi von dir vergessen wurde. Ähm, Gab es da so einen Schlüsselmoment, wo du für dich noch in Erinnerung hast, so okay, das war ganz klar der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich fokussiere mich seit Jahren nur auf das Außen und das Innen ist auf der Strecke geblieben.
1: Ja, also ich habe das immer wieder gemerkt. Ähm, also es, es gab einen entscheidenden Moment, wo ich, ähm, da war ich auch auf, einer, ähm, auf einem Kongress und da ging es wirklich darum, sich mal absolut fallen zu lassen, gehen zu lassen, in einem geschlossenen Rahmen ähm, wirklich die die Innenwelt mal spüren. Und es war ein Moment, ein absoluter, Gänsehautmoment für mich, wo ich, wo ich seit, seit Jahren gespürt habe, dass, dass, dass dieser weiche Kern in mir existiert. Ich konnte das erste Mal seit, wow, seit über 20 Jahren die erste Träne wieder mal vergießen. Ich, mhm. ich habe mir über 20 Jahre lang das regelrecht verboten. Und dadurch, dass ich diesen, diesen Damm brechen konnte, es hat sich mhm. über Jahre hin aufgestaut, über Jahre hin aufgestaut, mhm. ist das Ganze endlich mal in Fluss gekommen. In Fluss gekommen, durch einen einen Moment, wo ich es zugelassen habe, mich komplett zu öffnen, alles zuzulassen, die volle Verletzlichkeit ähm, zuzulassen und dann damit belohnt zu werden, wieder in diese Emotion einzutauchen. Mhm. Und mittlerweile weiß ich, ich, ich habe es immer gewusst, aber nie gelebt, dass ich diesen tiefen emotionalen Kern in mir habe, dass ich diese tiefe Intuition in mir habe, mhm. was ja wieder kein männliches, keinem, kein männliches Attribut ist. Das ist ja eine absolut feminine Eigenschaft, ja. Mhm. Und ja. sich damit wieder zu identifizieren, zu sagen, mhm. okay, ich bin trotz, ich möchte trotzdem in meiner männlichen Präsenz sein und aber auf der anderen Seite meinen weichen Kern, der da ist, den auch wirklich ausleben und zu spüren. Mhm. Das war eine, oder ist eine ganz neue Challenge für mich gewesen, sich da hineinzuleben, hineinzuentwickeln. Mhm. Und das ist auch der Punkt, quasi anderen Männern diese, die als, als Vorbild in gewisser Weise zu dienen, zu sagen, ey, das funktioniert. Du kannst dich deiner, deinem weichen Kern stellen. Ich meine, Adrien, du bist ja auch so ein absoluter Herzensmensch. Du weißt ja schon, mhm. was ich bin. Und, und gleichzeitig ja keinerlei männliche Präsenz äh, ja, zu verlieren.
0: Ne? Ja. Mhm. Es, ist ja nicht, es ist ja nicht oder, sondern und, ne? genau. was man austauschen darf.
1: Genau, also es ist ja da keinerlei Trennung, mhm. sondern diese Trennung entsteht ja nur in unserem Verstand. Und, ja.
2: mhm.
0: und wahrscheinlich auch in unseren gesellschaftlichen Erziehungen, die wir so genießen. Kann ich ja. mir vorstellen, oder?
1: Ja, und wenn wir jetzt wieder beim Ursprungsthema der Selbstliebe bleiben, ist es ja so, ähm, Wow, wir kommen auf die Welt und wir sind ja von dieser Welt verzaubert. Jedes Kind, was auf diese Welt kommt, hat ein mega geiles Lächeln auf den Lippen. Also hm. voller Faszination kommen wir auf diese Welt hm. und haben richtig Bock hier. Und ähm, dann werden uns über die, ja schon in der Kindheit die Flügel gestutzt das darfst du nicht, das sollst du nicht. Es, äh, ja, wir werden quasi in irgendwelche Boxen hineingesteckt ähm, und, und man versucht uns zu formen, gesellschaftlich zu formen, eben, ja, das macht man nicht, das nicht, das nicht. Und dieses, dieses, dieses Spielerische, mit dem, wir eben, mit dem wir eben auf diese Welt kommen, es wird uns immer mehr abtrainiert, wirklich mhm. abtrainiert. Und wir kommen immer mehr in diesen... Funktionsmodus. Ja? Mhm. Ich, später darf ich dann äh, funktionieren in der Arbeit, ich darf dem Chef gefallen, ich darf der Partnerin gefallen. Ja? Also immer dieses, boah, immer dieses in diese Box hineinstecken. Und diese, diese, ähm, diese, ähm, ja, Flügelstutzen, das passiert eben in der Kindheit und diese, diese, ähm, diese, Sachen speichern wir ab und reproduzieren sie immer wieder. Mhm. Und wenn ich für mich vergessen habe oder ja, verloren habe, im, Ver im Gefühl nach der Lösung zu suchen, dann suche ich immer die Lösung im Verstand. Also, wenn ich nicht in meinem, wenn ich zu meinem Gefühl keinen, keinen Zugang habe, dann suche ich die Lösung immer in meinem Verstand.
2: Mhm.
1: Und der Verstand ist sehr stark äh, limitiert weil er ja nur auf, auf vorhandene Erfahrungen zurückgreifen kann. Ja. Mhm. Er kann nur auf vorhandene Erfahrungen zurückgreifen und die sind ja gleichzeitig für uns sicher. Das ist mhm. Erfahrenes äh, oder Erfahrungen, die wir gemacht haben und die sind sicher, unabhängig ob die gut waren oder weniger gut. Aber es ist erstmal sicher. Mhm. Und der Punkt ist, über den Verstand hinaus zu gehen, über den Verstand hinaus. <lacht> um die eigene, ähm, das eigene Gefühl zuzulassen will ich was Neues will ich was Neues erleben erspüren was Neues in mein Leben hineinziehen da darf ich ein ganz anderes ähm, Gefühl entwickeln und um ein anderes Gefühl zu entwickeln darf ich andere Gedanken denken weil um ein, um ein neues Gefühl zu erfüllen ist es wichtig, was habe ich vorher gedacht? Mhm. Was ging vorher in meinen Gedanken ab? Mhm. Und wir denken über 60.000 Gedanken am Tag. 95 davon vollkommen unbewusst. Mhm. Und ja leider meistens immer dieselben. Das heißt, wir sind in so einer ständigen Spule, wie in so einer, ja, so einer Schallplatte immer dieselbe
2: mhm.
0: Leier. <lacht> ist eine Reihe, ja. mhm.
1: Die Veränderung kann nur dann stattfinden, wenn ich, wenn ich, auch wenn ich da rausspringe, wenn ich über den Tellerrand hinausschaue, mhm. wenn ich den Kopf mal ausschalte und wirklich in mein Herz, in, meine, in mein Gefühl hineingehe. Mhm. Und das hat verdammt nochmal nichts damit zu tun, ob du ein Mann bist oder eine Frau. Mhm. Das, ist das Gefühl ähm, oder die fühlen zu dürfen, ist so ein Privileg, so ein Geschenk.
0: Und, und es ist komplett geschlechterunabhängig, es ist einfach menschlich, ne? Ja,
1: es ist dasselbe, wenn wir zum Beispiel an dieses Thema verlieben denken, wie funktioniert verlieben? Es ist, wir öffnen uns, es gibt eine Zuwendung und dann eine Resonanz. Das hat absolut nichts mit irgendwas zu tun, was wir im Kopf mhm. uns erklären können.
0: Mhm super spannend. Und wenn du jetzt noch mal auf diesen Kongress zurückgehst, na, wo du sagst, da hast du das erste Mal richtig laufen lassen, da hast du es einfach mal wieder spüren dürfen. Wie ging es dann weiter? Wie war dann da so die, die nächste Entwicklungsstufe, wo du gesagt hast, okay krass, jetzt habe ich das mal wieder gespürt. Ich glaube, das war für mich so wichtig, dass wieder da in den Fluss zu bringen. Was hast du denn danach so gespürt? Hast du dann danach für dich gemerkt, dass es auch schnell wieder in alte Muster hineinfällt oder oder hast du dann aktiv daran gearbeitet, dass es so bleibt, dass du diesen Kanal der freien Emotion als Mann auch gelebt hast?
1: Also du hast es schon richtig, den Nagel richtig auf den Kopf getroffen. Ich bin einfach wieder in das alte Verhaltensmuster zurückgekehrt. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich mich damit nicht safe gefühlt habe. Ich habe mich damit nicht sicher gefühlt. Das war für mich eine Erfahrung, die war mega geil. Das war auch letztendlich ein großer Switch bei mir, aber ich, ich konnte das Ganze nicht handeln. Das heißt, ich war sehr, 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 sehr viele Jahre in so einem Schwebezustand, wo ich eben auch nicht wusste, wie wie gehe ich damit überhaupt um? Wie kann ich das Ganze überhaupt für mich ja handeln? Und ähm, ich habe mich dann immer mehr mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt. Ich habe mich letztendlich ja selbst zum Coach ausbilden lassen, um genau das für mich transformieren zu können. Mhm. Also es ging erst, die Reise ging, ging so los, dass ich die Themen erst für mich transformieren durfte, konnte, das mhm. jetzt eben authentisch an andere nach außen weiterzutragen.
2: Mhm.
1: Und letztendlich ist die eigene Erfahrung, das eigene Erleben genau das, ähm, was wir an anderen Menschen weitergeben dürfen. Mm. Also aus, dem, aus den Erfahrungen der Vergangenheit, auch wenn vielleicht auch ja, Mist dabei ist oder mm. wenn irgendwelche emotionalen Tiefpunkte eben da waren, dann ist es einfach nur der Dünge für die Zukunft, weil wir genau auf diesen Erfahrungen aufbauen können, diese Erfahrungen authentisch an andere weitergeben können, hm. weil wir wissen, es gibt auch einen anderen Weg.
0: Hm. Du hast ja ganz oft über, diese, über diesen Begriff der Selbstliebe auch gesprochen, auch im Vorgespräch und dass wir uns da auch live getroffen haben. Ich habe das Gefühl, Selbstliebe wird sehr inflationär gerade tatsächlich ja. auch verwendet. So eine Hashtag Selbstliebe, nimm mal wieder ein Bad oder Selbstliebe, geh mal zur Massage oder sonst irgendwas. Klar, das sind so kleine Akte der Selbstliebe, aber letztendlich die Wurzel der Selbstliebe, glaube ich, die liegt ganz woanders. Was ist denn für dich tatsächlich gelebte Selbstliebe? Also wirklich dieses, ich bin bei mir, ich Mach mein Glück nicht von anderen abhängig. Wie sieht es bei dir im Alltag aus, wenn du es anderen Menschen oder anderen Männern beibringst, mehr in die Selbstliebe zu kommen?
1: Also, erstmal ist es so, dieses, diesen Stellenwert des eigenen Lebens erstmal richtig krass hochzuschrauben. Es ist ein absolutes Privileg, dass wir hier dieses Leben geschenkt bekommen. Und, es ist, und das Leben hier, also eines ist absolut sicher, es wird tödlich enden. Es wird tödlich enden für jeden von uns. Und das Leben will von uns gelebt werden. Und der springende Punkt, um wirklich in die Selbstliebe zu kommen, ist, sich von allem Außen zu lösen. Also keiner im Außen ist für deine Selbstliebe verantwortlich. Hm. Also nichts Materielles im Außen, nicht der Chef, der Beruf, Deine Partnerin, nichts im Außen ist dafür verantwortlich, wie es dir geht. Und keiner im Außen wird dafür sorgen, dass du innerlich wirklich ihr voller Selbstliebe bist. Du kannst im Außen Anerkennung bekommen, du kannst im Außen Wertschätzung bekommen, du kannst genauso im Außen Kritik bekommen. Aber letztendlich, was du innerlich fühlst, ist deine eigene Entscheidung. Und sich selbst mit Selbstliebe erstmal aufzufüllen, ist ein Prozess, den wir von uns aus erstmal wirklich in Gang bringen dürfen, weil es bringt uns, es bringt uns keiner bei. Es, es, es bringt uns keiner bei. Mhm. Und diese kosmetische Selbstliebe, mal ein Bad nehmen, mal in die Sauna gehen, mal ein Buch lesen. Ja, das ist eine passive Entspannung. Mhm. Aber wirklich, wirklich, ähm, in eine, in eine tiefe Verbindung zu einem Selbst zu kommen, das ist auch mal wichtig, dass dieser ganze Krach, dieser ganze Lärm, diese ganze Unruhe im Außen auch mal verstummt, dass sie mal weg ist und wir wirklich in uns selbst hinein hören und horchen. Was ist, was, was, was ist denn das, was ich wirklich brauche? Mhm. Was sind die Werte, die mir wichtig sind, nach denen ich leben will und streben will? Mhm. Und es ist erstmal ein, ein Prozess, der das, das Selbsterkenntnis, was brauche ich überhaupt? Ganz viele Menschen, auch in der Beziehung, ist es ganz oft so, dass, dass, dass ich dem anderen nicht mal mitteilen kann, weil, was ich brauche, weil ich selbst einfach, einfach keinen Plan davon habe. Und mhm. wie will jemand anders auf mich eingehen können, mir meine Bedürfnisse erfüllen, wenn ich sie selbst nicht mal auf dem Schirm habe? Mhm. Und das so ein ganz großes Ding ist dieses, diese unausgesprochene Erwartungshaltung. Ich erwarte von dir das, ist aber nie kommuniziert worden. Hm. Ja, und das schafft so viele Reibungspunkte, die uns wieder so viel Energie kosten, so, so zurückhalten.
0: Hm. Ist Erwartung wirklich das, was du von dem anderen dann auch einfordern darfst, etwas von ihm zu erwarten?
1: Ja, letztendlich ist es, also erwarten ist, ist der falsche Ansatz, weil letztendlich ähm, es ist schön, von außen was zu bekommen, aber wenn wir wieder bei zum Thema Liebe sind, ist ist ja, wenn ich innerlich aufgefüllt bin mit Liebe, dann kann ich die verschenken, verschenken, schenken, die wird niemals weniger. Dann bin ich in einem absoluten Füllebewusstsein. Dieses Füllebewusstsein wird nie weniger. Durch dieses Schenken, es wird mehr. Wenn ich das nach außen schenke, kommt es wieder zurück. Und es ähm, wichtig ist immer, nicht von Erwartungen von anderen auszugehen oder Erwartungen auszusenden, sondern von sich aus in diese in diese das Bewusstsein zu gehen, dass ich in mir diese Fülle aufbauen darf und leben darf und dann, dann gibt es da gibt's da nicht weniger, sondern das 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 kompensiert sich, es wird immer mehr und das ist das ist vielleicht auch vielleicht auch so ein Punkt, wo man wenn wir jetzt in diese Gesellschaft nach außen schauen, was sehen wir denn momentan da außen? Es wird immer lauter, es wird immer unruhiger. Und was ich extremst beobachte, ist diese tiefe Zerrissenheit untereinander, diese tiefe Zerrissenheit. Und dass, 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 dass sich Fronten aufbauen und Kriege geführt werden um, um Meinungen, um Statements. Und letztendlich ist es ja so, dass wir oder dass viele in sich einen inneren Krieg führen, mhm. weil sie mit, mit Situationen im Außen nicht zufrieden sind und letztendlich aber nur dadurch resonieren, ich kann ja nur mit dem resonieren, was auch in mir ist, ganz wichtig, mhm. dass sie diese inneren Kriege führen, weil im Innen einfach eine Leere herrscht, weil im Inneren eine tiefe Verletztheit herrscht, weil im Inneren einfach Dinge sind, die nicht ausgeheilt sind. Mhm. Und ähm, das kostet jedem, der in diesem inneren Krieg ist, in diesem State, ist so viel Kraft, so viel Energie, dass uns das wirklich Lebenskraft zieht, Lebenszeit nimmt und uns unser Leben einfach auf so vielfältige Art und Weise ähm, erschwert. Mhm. Und wenn man dann noch tiefer in den Körper eintaucht dann weiß man, dass Emotionen, wenn sie eben negativ sind, den Körper übersäuern, die Übersäuerung des ganzen Körpers wieder zu eher ja, degenerativen Prozessen äh, einleitet, das sich irgendwann in körperlichen Beschwerden manifestieren kann. Also es mhm. ist ein Kreislauf, der ist sehr, sehr destruktiv. Mhm.
0: Mega spannend, unterschreibe ich alles genauso. Das beobachte ich auch tatsächlich, dass die Reise immer von innen nach außen geht und, ähm, das innen natürlich auch sich ganz oft im Außen widerspiegelt und dieses Krieg führen, ja, auch wirklich dann buchstäblich mit sich selbst einfach, ähm, ich auch ganz oft beobachte. Was sind denn für dich so wirklich alltagstaugliche ich sage mal, Rituale oder Techniken oder Tools, die dich in dein Füllebewusstsein bringen oder gebracht haben? Ähm, was, was waren da für dich so Schritte, die du jedem empfehlen kannst, der das jetzt hier hört, So wenn du das Gefühl hast, dass deine innere Fülle einfach noch mm, Luft nach oben hat?
1: Ja, ja. fang doch
0: mal damit an oder versuch mal ganz einfach jeden Tag zum Beispiel das und das zu machen ohne, und ich glaube das ist auch immer wichtig, dass man da nicht in so einen sportlichen Wettbewerb auch wieder mit sich selbst kommt ich muss jetzt jeden Tag das und das machen sonst fühlt sich meine Selbstliebe nicht weißt du was ich meine, dann ist man ja auch quasi schon wieder in der gegenwärtigen in der, in der gegensätzlichen Spirale
1: genau hm. Also das ist, das ist ein ganz spannender Punkt, den du jetzt gerade wieder ansprichst. Wir sind ja in einer absoluten Leistungsgesellschaft. Leistung mhm. ist ja das absolute non -Plus ultra Also Leistung abbringen überall. Ja? Mhm, genau. Wie lange hast du
0: meditiert heute? 20 Minuten? Haha, <lacht> ich 30.
1: <lacht> also wir sind ja in dieser absoluten ja. Leistungsgesellschaft. Was, hast, was, was, was leistest du und, und wieso, wieso ist, bist du überhaupt hier wert, hier irgendwie... Ähm, einen teil zu bringen hast du mhm. überhaupt hast du überhaupt die Berechtigung dazu und wir essen ist ja nicht hier mhm. also wir dürfen diese 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 diesen Leistungsdruck der sich auch aufbaut das ist bei Männern auch so ein Thema dieser innere Druck der mhm. staut sich am ja ganzen System der macht sich ja quasi dann überall <lacht> überall bemerkbar also in mhm. allen Lebensbereichen
2: mhm.
1: da können wir schon ins nächste Thema einsteigen aber was tue ich dafür oder was was war für mich so ein richtiger ähm, Mindswitch und zwar ich habe mich ich habe mich damit beschäftigt äh, mich selbst zu sehen mich selbst ähm, ja lieben zu lernen mit der ganz einfachen Sache indem ich mich jeden Morgen vor den Spiegel stelle mir tief in die Augen schaue und schau, wen sehe ich denn da überhaupt? Was sehe ich da überhaupt? Und es ist, wirklich, es ist wirklich so, wenn wir uns quasi über unser Spiegelbild mit uns selbst verbinden und uns selbst mal komplett neu wahrnehmen und auch wirklich sehen, uns wirklich sehen und auch dann von anderen gesehen werden wollen, Boah, das hat so viel mit mir gemacht. Auch in den ersten Momenten viele Widerstände mhm. kamen da auf nach dem Motto, boah, will ich mich wirklich will ich mich jetzt da wirklich anschauen? Habe ich, hab ich da jetzt Bock drauf? Und es war teilweise echt so boah, will ich nicht. Mhm. Ja, teilweise war es dann auch irgendwie witzig wo ich dann dachte, irgendwie kann ich jetzt ja keinen Ernst erkennen. Ja? Mhm. Also auch solche Dinge gab es. Aber einfach mal und das mache ich auch regelmäßig immer wieder, mich selbst mit mir verbinden oder auch mal vor einem Spiegel stellen, mich als Ganzes zu sehen mhm. und wahrzunehmen. Also ich habe ja, ich habe diesen einen Körper, diesen, das ist, das ist, mit dem gehe ich durchs Leben und ich darf mit mir selbst Frieden äh, schließen und das, dieses Vehikel, was ich habe, ähm, man, ich kann dafür, ich kann dafür bestmöglich, möglichst sorgen. Solche Möglichkeiten, wie wir es so heute haben, in puncto Ernährung. Also ich, es gab noch nie solche Möglichkeiten, sich so, ähm, gesund, so vital zu ernähren, wie heutzutage. Mhm. Also diese Möglichkeiten, die wir heute haben, wir kennen die Möglichkeiten des, des Biohackings. Also was kann ich tun, damit ich meinem, mich, meinen Körper optimal ähm, versorge, mich optimal um mich kümmere. Mhm. Und das ist für mich Selbstliebe, meinen Körper für mich optimal zu sorgen. Mhm. Weil ich dann direkt merke, wie es mir besser geht, wie ich mehr Energie habe, wie ich mehr mhm. Vitalität aus, ähm, ausstrahle. Mhm. Ich in eine erholsame Nacht starte, mhm. die Nacht durchschlafe, am nächsten Morgen voller Power in Lahn aufstehen, den mhm. Tag starte. Unser ganzes Leben läuft in Kreisläufen. Das heißt, wenn irgendwo in meinem, in meinem Kreislauf des Lebens, wenn es irgendwo hakt, hakt es überall.
2: Mhm.
1: Und das ist das Spannende. Mich quasi, und das hat nichts mit Ego zu tun, aber mich ins, ins, ins absolute Zentrum zu stellen
2: mhm. und
1: dann außenrum das Umfeld davon partizipieren zu lassen, das ist wirkliche Selbstliebe.
2: Nicht
1: hm. selbst zur eigenen Nummer eins zu machen und nicht eben diese Bestätigung von außen zu brauchen, du bist der geilste Hecht ever. Schön, wenn das jemand sagt, das ist, das, hm. das ist die Kirsche auf der Sahnetorte, perfekt, hm. cool. Darf man annehmen, das ist cool. Aber ich darf es auch von Grund auf im Inneren fühlen. Hm.
0: Hm ohne dabei überheblich zu sein, ne? sondern einfach ja, wirklich so. das so. aus dem Grund heraus zu machen, nicht um noch mehr Anerkennung von außen zu bekommen, sondern um diese Liebe, die man in sich dann in diesem Füllebewusstsein aufbaut, auf andere zu übertragen und andere, anderen ähm, die Möglichkeit zu geben, daran teilzuhaben, anstatt wieder von außen etwas zu bekommen, eher was zu geben. Ja. Das ist ja ein komplett anderer Ansatz oder eine ganz andere intrinsische Motivation dann auch. In mir soll es bestmöglich gehen, um der Welt einfach ein noch helleres Licht zu sein und nicht, um noch mehr Komplimente zu bekommen.
1: Genau, und das, das, das Spannende ist ja, das Ganze ist ja ansteckend. Also wenn wir, wenn wir jemanden sehen, der dem es gut geht, der strahlt, der voller Vitalität durchs Leben geht. Das ist ansteckend, weil er in einer ganz anderen Energie schwingt. Also der, der zieht uns ja in seinen Sog hinein, der nimmt uns mit. Hm. Und das Spannende ist, ist natürlich, diese, diese Energie und diesen State für sich zu halten, diese Energie für sich so hoch zu halten. Hm. Aber in dem Moment, wo ich dieses Körperbewusstsein für mich entwickle und spüre, dass wenn ich mich in so einer hohen Energie befinde, dass ich derjenige bin, der den meisten Nutzen davon hat, mm. es für sich zu realisieren, dass ich der Größte äh, bin, der den Nutzen daraus zieht. Mm. Ich mache das nicht für jemand anderen. oder, oder Das ist für mich, mm. weil ich einfach direkt merke, dass ich das direkte Körperfeedback habe, mm. dass es mir durch saugut geht.
0: Mm. Also ich merke schon, dass bei dir natürlich auch der Körper oder das Körpergefühl, also das Schulen sozusagen von unserem Erfahrungsinstrument, weil wenn wir ne, reines Bewusstsein ja erstmal sind, ohne den Körper, sind wir ja erstmal nicht handlungsfähig. Wir können ja nichts anfassen, das reine Bewusstsein hat ja keine Hände. Ne? So nach dem Motto, dementsprechend ist dein Ansatz sich bestmöglich wirklich um eben diesen, dieses Erfahrungsinstrument Körper zu kümmern, um einfach auch geile Erfahrungen machen zu können überhaupt im Leben. Ne? Und das ist ja letztendlich dann die Summe aller Erfahrungen, ist ja dann das Maß an Freude, was wir im Leben dann auch am Ende des Lebens auch quasi auf der Habenseite haben, haben <lacht> sozusagen. Ne? Und ja. dementsprechend ist es dein Ansatz, sich bestmöglich auch um den Körper zu kümmern um eben diesen Kreislauf, den du erwähnt hast einfach so smooth und so ähm, reibungslos wie möglich zu gestalten na? um dann wirklich auch das Energiekonto immer hoch zu halten zum Beispiel was, was sind denn da so ein paar Stellschrauben, zum Beispiel wenn es ums Thema Schlaf geht wenn es ums Thema Regeneration, Sport geht, wenn es ums Thema Ernährung geht was sind denn da zum Beispiel so die Dominic hacks wo du sagst, das machst du für dich auch und merkst einfach auch, dass da dein Energielevel und somit auch, wenn das Energielevel natürlich hoch ist, auch die ähm, Bereitschaft, sich um sich selbst zu kümmern, höher ist. Weil wenn man ständig quasi immer wie so ein Schluck Wasser in der Kurve dann rumhängt den ganzen Tag, und immer müde ist und sich denkt, lege ich mich jetzt nochmal hin und mein Job macht mir überhaupt keinen Spaß und irgendwie boah, zum Sport kann ich mich auch nicht aufraffen, dann ist das natürlich nicht sehr zuträglich für einen, für einen Selbstliebeakt. Ne? Dementsprechend brauchen wir auch Energie, um uns auch den, die geistige Klarheit jeden Tag hervorzurufen, um uns um uns selbst zu kümmern, zu können überhaupt. Was sind denn so diese Stellschrauben, wenn du jetzt mal Ernährung, Schlaf und Sport zum Beispiel mal nimmst?
1: Ja, also wir, wir dürfen immer wieder diesen Kreislauf uns vor Augen führen und dass wir, also jeder von uns kann es bestätigen, dass wir bequem sind, immer bequemer werden und dass bequem dieses Lazy-Sein, dieses Rumhängen, das ist einfach am einfachsten, sich irgendwo auf eine Couch zu flacken, rumzuhängen. Aber wenn man das mal wirklich macht und, weiß ich nicht, sieben Tage nur Junkfood isst, nur irgendwelche Cola-Gedöns oder sowas in sich reinzieht, nur vor der Glotze hängt, dann merkst du nach spätestens sieben Tagen, du bist sowas von im Arsch, du bist sowas von der Couch-Potato, du bist, du bist so ein... Weichei geworden, du bist zu nichts mehr fähig. Das kann jeder, der das möchte, mal ausprobiert oder kann es einfach glauben.
0: Selbstexperiment.
1: Selbstexperiment. Und der Punkt ist einfach, dass dadurch, dass wir eben bequem sind und unser, unser Verstand möchte uns in diesem gewohnten, bequemen halten, weil das ja wie, wie gesagt sicher ist und der Punkt ist immer wir dürfen eine Entscheidung treffen, aus diesem Gewohnten auszubrechen, aus diesem Kreislauf des Gewohnten auszubrechen. Und es macht ja vielleicht wenig Sinn, jetzt das komplette äh, Leben komplett auf den Kopf zu stellen, dass es okay, jetzt diese Ernährungsform, äh, so und so viel Sport, sondern es geht darum, sich Stück für Stück, peu, à peu da hinein zu arbeiten es für sich zu erleben. Hm. Ähm, weil letztendlich ist es so, wenn ich ja zum Beispiel ganz einfaches Beispiel, wenn ich einfach jetzt nur mal anfange, nur Wasser zu trinken, was hm. das Elementarste ist überhaupt und hm. alles andere weglasse. Hm. Eine minimale Konstante. Wenn ich die schon mal etabliere, hm. habe ich schon mal so, so, so viel Mehrwert. Hm. Ich, okay, cool, das war geil. Dann kann ich sagen, okay, meine meine ähm, Essenszeiten. Ich, ich baue mir fe feste Essenszeiten. Bin ich ständig am Essen? Mhm. Viele haben haben dieses ständige da mal ein bisschen, da mal ein bisschen, da mal ein bisschen. Dann spiel ich unsere Insulinkurve total Achterbahn, was 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 auch unsere unsere ganze Stimmung beeinträchtigt.
2: Mhm.
1: Ich darf mir darf mir äh, genügend Schlaf gönnen. Ja, weil im Schlaf hole ich mir die Kraft, die Regeneration für den nächsten Tag. Und wenn ich in den Tag starte, dann darf ich eben auch meinen Körper in Bewegung bringen. Ich darf den Körper nutzen. Viele sind so, ja jetzt auch, ja, auch in den letzten Jahren, die sich, die sich einfach vor den, vor den PCs, ob das jetzt im Homeoffice oder dann doch wieder im Büro ist, einfach in dieser gebeugten Haltung von dem pc Harren oder Verharren immer, mhm. immer träger und immer labiler werden. Also nicht nur körperlich, sondern eben auch mental. Mhm. Und der Tipp ist einfach mit Kleinigkeiten anzufangen und sich da peu, à peu ähm, rauszuholen. Mhm. Ich habe dir auch von, meinem, von äh, meiner äh, Sache erzählt, mit dem ich Leuten wieder beibringe, ähm, neu zu sehen.
0: Ja, erzähl gern da auch nochmal. Das fand ich so spannend.
1: Ähm, also, es hat auch wieder mit, mit Körperbewusstsein und Achtsamkeit zu tun. Ähm, letztendlich war ich selbst über 35 Jahre lang Brillenträger. Das heißt, ich, ich habe sehr, sehr, sehr lange selbst eine Brille getragen und habe es dann, weil ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, tief auseinandergesetzt habe, ähm, es geschafft, mir auf natürliche Art und Weise wieder die Sehkraft zu 100% Prozent zurückzuholen.
2: Wow. Mhm.
1: Einfach, weil ich für mich dieses tiefe Verständnis entwickelt habe, wie funktioniert das Sehen und was, was darf unser Körper ähm, ja, neu bekommen, was wir über viele, viele Jahre vielleicht nicht gegeben haben. Mhm. und wow, das, nachdem ich das selbst so geflasht habe, dass es wirklich funktioniert, mhm. dann bringe ich das mittlerweile Menschen in einem vierwöchigen Kurs bei, sehen wow. sie sich neu zu etablieren mhm. und sehr, sehr viele durften auch schon ihre Brille in die Tonne werfen und da das hat null, das ist auch das Spannende, das hat null mit dem Alter zu tun. Mhm. Also da sind alle Altersklassen dabei, und es zeigt auch wieder, was für eine immense Kraft in uns steckt, wenn wir einfach eher so einen Veränderungsprozess anstoßen.
0: Wow. Also für all diejenigen, die das hier hören und sich schon seit Jahren darüber aufregen, Kontaktlinsen oder eine Brille zu tragen, es gibt tatsächlich einfach eine, eine Möglichkeit, das Ganze durch Selbstheilung, würde ich mal sagen, oder durch Selbststärkung, weil ich meine, das ist ja auch damit verbunden, dass der Sehnerv oder vielmehr einfach das Ganze auch in den Augen mit Muskulatur, kann ich mir vorstellen, verbunden ist. Und die kann man ja wie jeden Muskel auch trainieren. So kann ich mir das jetzt erstmal herleiten, oder?
1: Ja, Adrian, das hast du schon mal gut so, so hergeleitet, richtig? Also in allererster Hinsicht ist es natürlich erstmal wirklich ein. Achtsamkeitsprozess. Also auch da steckt wieder dieses Thema Selbstliebe sehr, sehr, sehr stark drin. Mhm. Ein Achtsamkeitsprozess, sich selbst neu wahrzunehmen, sich selbst neu zu sehen. Mhm. Und ja, es ist in der Tat so, dass ähm, die Menschen bei mir das erste Mal in ihrem Leben spüren, was es heißt, Muskelkater in den Augen zu haben. <lacht> mhm. Eine ganz, 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 ganz neue Erfahrung, die mhm. fast noch nie jemand gemacht mhm. hat und das Spannende ist aber auch in so einer Situation, weil ich komme ja aus dem sportiven Bereich, ich weiß ja, dass das Endziel vor Augen sein muss und die Reise Spaß machen darf, ja. und kein Mensch hat Bock auf Muskelkater, kein Mensch hat da Bock drauf, niemand, also mm. wenn jemand wirklich ehrlich ist, hat keiner Bock drauf. Mm. Und ich weiß aber auch, wenn ich Menschen motivieren möchte, Menschen in die Veränderung bringen möchte, dann darf ich sie nicht in so einem destruktiven Gefühl eines Mustikaders hängen lassen, und sagen, zwei Tage ist es wieder gut, dann wird es besser. Mit mm -hmm. halt wird es immer weniger. Mm
2: -hmm. Nein,
1: ich darf dieses, ich darf das Ganze zu einem Erlebnis gestalten. Und genau das tue ich. Ich gestalte diese, dieses Sehen, Lernen zu einem Erlebnis, zu einem Erlebnis und mache und runde das Ganze somit ab, dass ich sage, wir verbinden es am Ende mit einem positiven Empfinden, mit einem positiven Erleben. Hm. Dann habe ich auch Bock drauf, da weiterzumachen. Hm. Und das ist genau dieses, 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 dieses aus der Spur ausbrechen, dieses, dieses neu austesten, überhaupt Lust haben, da weiterzumachen. Hm. Das hat eben sehr, 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 sehr viel mit, damit zu tun, wie ich es für mich in dem Moment erlebe. Ist es, hm. für, mich ein, ist es für mich ein erbauendes Gefühl? Oder eher so ein Gefühl, der boah, ich habe keinen Bock mehr darauf, das zu Irgendwie, Weil aus diesen, dieser Anschubenergie, um etwas zu verändern, da ja. dürfen wir erstmal richtig Power und Energie reingeben.
0: Ja, genau, die Aktivierungsenergie.
1: Mhm. Genau, genau. Also ich darf erstmal richtig Energie reingeben. Wenn das Schwungrad dann langsam anfängt zu laufen mhm. und immer schneller läuft, dann ist das Ganze mal im Gang. Aber wichtig ist am Anfang das Ganze in Schwung zu bekommen. Mhm. Und da darf, das richtige, da darf auch wieder das richtige Gefühl dabei sein. Mhm. Dieses Gefühl für mich, jawohl, ich tue für mich, für mich was Gutes.
2: Mhm.
1: Nicht, dass der Optiker weniger verdient. Das ist eine <lacht> andere Geschichte. Aber mhm. es geht um mich. Und vor allem, ähm, ja, wir sind auch da wieder beim Thema Selbstliebe. Bin ich? Es ist mir wert, quasi für mich, für meine Klarheit im Außen, mehr zu sorgen. Hm. Also es ist definitiv möglich. Hm. Aber bin ich es mehr wert? Hm.
0: Ja, das hat auch wieder was wahrscheinlich damit selbst wert, auch wenn es gerade um diese Sehgeschichte geht, wenn man merkt, hey, vielleicht fühle ich mich auch durch die Brille manchmal nicht so viel wert. Vielleicht, wenn ich mich im Spiegel angucke, die stört mich einfach in meinem Gesicht. Und das nicht als gegeben hinzunehmen, sondern hey, ich kann da auch wirklich was dagegen tun. Ich kann tatsächlich durch ein gewisses Training, wenn ich das wirklich will, da meinen Selbstwert erhöhen, indem ich quasi mich da auf die Reise mache und da trainiere in irgendeiner Form. Und da die Lorbeeren ernte, dann irgendwann vielleicht vorm Spiegel zu sehen, äh, zu stehen und zu sehen: Wow, krass, mein Gesicht, ich sehe es wieder in völliger Natürlichkeit. Es ist wundervoll. Und ich sehe mich in gänzlicher Schärfe. Was für ein geiles Gefühl und das habe ich nur für mich gemacht und das transformiert sich dann auch wieder ins Außen und du hast vorher auch so geil gesagt diese Wahrnehmung, wie wir unsere Umgebung wahrnehmen, ne? wir haben ja eben unsere Sinne und du hast gemeint, 70% Prozent von allem nehmen wir durch das Sehen wahr und die restlichen 30% Prozent spalten sich dann auf mit Fühlen, Schmecken, Tasten und so weiter, ne? Und das ist schon und das ist wirklich sehr, sehr interessant.
1: Ähm, wir fühlen es jetzt nicht, es geht ja um die fünf Wahrnehmungskanäle. Also wir haben ja das Sehen. Mit mhm. dem Sehen nehmen wir wirklich 70 Prozent unserer Außenwelt mhm. wahr. Das ist unser größter, wichtigster Kanal, damit wir das, das Außen wahrnehmen. Mhm. Dann haben wir noch das, das, das Hören, mhm. das Schmecken, genau. das Riechen und... Ähm, das Tasten eben. Das, Tasten. das meinte ich mit Fühlen. Ach, das meinte du mit Fühlen. Perfekt, mhm. ja. Mhm. Und, und das sind dann eben diese 30%. Und wenn ich eben, wenn ich eben die Möglichkeit habe, den, den, den wichtigsten, den größten Kanal neu zu bespielen, ähm, mhm. nehme ich da den größtmöglichen Hebel mhm. in Angriff und schaue, dass ich am höchstmöglichen Hebel mhm. eine Verbesserung herbekomme. Mhm. Und wenn ich an dem Hebel arbeite, der der höchste ist, nehme ich die anderen dann nicht automatisch auch
0: mit. Mhm. Ja, ja, genau. Ist so. Mhm. Die Reise geht immer von innen nach außen.
1: Ja, sie geht von innen nach außen. Richtig. Mhm.
0: Und wenn wir gerade eben bei der Selbstliebe von Männern noch bleiben, ne? Oh ja. was, was würdest du was würdest du eben als die ersten wichtigen Schritte ähm, Ansehen. Natürlich erstmal sich da vielleicht eben das Bewusstmachen von, ich glaube, ich habe einen Selbstwertdefizit. Ich meine, alleine sich das einzugestehen, wow, ich glaube, ich habe mich nicht genug um mich selbst gekümmert. Ich bin nicht der starke und auch innerlich starke, ausgeglichene Mann, sondern ich darf auch einfach mal ganz ehrlich sagen, ich glaube, mir mangelt es gerade an Selbstliebe, an Selbstwert, an Selbstbewusstsein vielleicht sogar auch. Ne? Das heißt, ich glaube, dass das der wichtigste Schritt ist. Oder was sagst du? Was ist der erste Schritt auf dem Weg zu diesem Füllebewusstsein?
1: Okay, die Frage ist natürlich ganz ganz äh, einfach, an welcher Stelle stehe ich denn? Was ist mein Ausgangspunkt? Hm. ich bin An dem Ausgangspunkt dieses, wie es jetzt zum Beispiel bei mir war, dieses... Mr. Nice Guy, dieser Schwiegersöhnchen-Typ, der jedem gefallen will, der quasi ähm, alles tut, um sich anzupassen? Oder bin ich vielleicht in diesem anderen Extrem, diesem Macho-Typ, der quasi damit versucht, mit Unterdrückung die Macht an sich zu reißen? Hm. Und die goldene Mitte ist ja wie immer der, der, der goldene Mittelweg. Und der sieht so aus, Wahre Männlichkeit bedeutet, eine gesunde Aggression zu entwickeln. Eine gesunde Aggression. Eine Frau möchte von von uns geführt werden, möchte Halt haben. Und ähm, diese gesunde Aggression quasi auch wieder zu leben, auch da wieder in allen Lebensbereichen. Und was das Ganze dann einfach wieder richtig, richtig rund macht, ist, dass ein Mann, der in seiner in seiner wahren Männlichkeit, in seiner gesunden Aggression ist, indem er eben ja, führen und leiten kann, dann noch seine, seine Herzenergie mit reinbringt und sein, sein Herz öffnet und damit es ganz rund macht. Ich nenne, es, ich nenne es dann ganz einfach ähm, Herzenskrieger. Also der Krieger, die gesunde Aggression, die in uns steckt, die zu wecken, in einem gesunden Maß auszuleben und das wirklich mit dem eigenen Herz zu verbinden, dann sind wir diese Herzenskriege, mhm. ähm, die da draußen gebraucht werden, die da draußen gesucht werden, wo auch die Frau danach sucht. Mhm. Und ähm, ja.
0: Wie definierst du gesunde Aggression und wie ist dann die Schwelle zur ungesunden Aggression?
1: Ähm, ja, ja, also diese, diese es geht, es geht, dieses lethargische dieses ja ähm, dieses wenn wenn der Mann nicht entscheidet und dann die Frau entscheidet was get getan werden soll ob das jetzt Entscheidungen sind ob das auf sexuelle Ebene sind oder wie auch immer also wenn die Frau die, die das Zepter in der Hand hat dann wird es auch für die Frau irgendwann Absolut langweilig, das wird uninteressant, das wird, pff, das, das, ist, das macht, das macht keinen Spaß, dass die Polarität komplett verloren. Mhm. Diese gesunde Aggressivität würde ich so definieren, dass es darum geht, eben zu sagen, okay, ich, ich entscheide, ich, ich ähm, bin, bin, quasi in dieser, in dieser Handlung, ich gehe vorweg, ich bin derjenige, der, ähm, der die Schulter zum, zum Anlehnen gibt, der, die, die, der den Leuchtturm ist, der, die, der die, die Kraft ist und die Präsenz hat, quasi ähm, ja, zu führen. Mhm. Also in einer respektvollen und liebevollen Art und Weise. Also es geht darum, immer die Wertschätzung und den Respekt des Gegenüber auf absolut oberste Stufe zu halten. Aber halt, wenn wir uns dieses Bild der Polarität einfach mal hernehmen von Mann und Frau, dann geht es einfach darum, dass die Frau die ist, die die, die Aufnehmende ist. ja, Und der Mann ist der Gebende. Mhm. Und das darf einfach in einem gesunden Verhältnis sein. Diese Polaritäten dürfen so in ihrer Klarheit auseinander sein von Mann und Frau, dass da eine richtige Anziehung ist, dass sich das richtige matcht. Und um, das, um, um diese Polarität zu leben, darf eben jeder in seiner ja, ursprünglichen Kraft sein. Und was, wenn der Gesellschaft da draußen erleben, ist eins, ähm, dass die Männer immer mehr verweichlichen und die Frauen die besseren Männer werden wollen. Und letztendlich ja, geht es ja darum, keiner braucht mehr den anderen. Also Es kann sich letztendlich heutzutage jeder irgendwie selbst durchs Leben handeln, mhm. Aber darum geht es nicht. Es geht um diese tiefe Verbundenheit. Und diese tiefe Verbundenheit können wir nur zu zweit in der verbundenen Polarität leben. Mhm. Und es ist aber so existent in der Gesellschaft, dass wir Unsere aufgrund unserer Verletzlichkeiten, aufgrund unseres Egos sehr oft diesen Weg gehen. Ich, ich brauche eigentlich keinen anderen. Und dieses, dieses, diese, diese, diese Verletzlichkeit und dieses, vielleicht auch diese destruktiven Erfahrungen aus der Vergangenheit als Maßstab nehmen, ja, so wird es immer sein. Mhm. Und das ist, hat aber einfach damit zu tun, weil, weil wir uns einfach in unserem Kreis bewegen, einfach in unserer... In so einem destruktiven Mundsmuster und dem eben aus dem nicht ausbrechen. Mhm. Und bei Männern mhm. ist es ganz einfach so, dass sind wir dann wieder bei den Emotionen. Es geht nicht darum, wenn wir die gesunde Aggression leben, immer der starke zu sein. Mhm. Immer das Septenarm zu haben. Niemals mhm. eine Form von Schwäche zu zeigen. Das wollte ich gerade
0: sagen. Das wollte ich gerade sagen. Das klang jetzt gerade nach so einem sehr. Alten Bild im Prinzip, eigentlich so. Ne? Ja. Also, der Mann macht das und die Frau hat das zu machen. So, ne? Genau,
1: also darum geht es ja genau nicht, sondern mhm. es, es geht ja genau darum, auch seine, also dieser Herzenskriege, eben diese Herzenskrieger, eben diesen weichen Kern, den auch wir als Männer tief in uns tragen, den eben auszuleben, zu leben. Mhm. Mhm. Und ähm, da geben uns ja die Frauen diesen, diese Möglichkeit des ausleben zu dürfen, weil die in der Regel ja diesen weichen Kanal, diese, diese Herzverbindung sehr stärker, sehr viel einfacher ausleben. Hm. Eben diese, diese Limitierungen, die wir als Männer bekommen, also äh, du musst stark sein und so, nicht in diesem Maße bekommen wie wir. Also bekommen sie auch, ähm, dadurch, dass wir in dieser Leistungsgesellschaft sind und sich das immer weiter angleicht, hm. aber wir als Männer einfach noch eine Spur mehr und ähm, bei uns ist es einfach auch so, dass ich diese, diese ähm, dieses Thema der, der Männlichkeit. Das ist ja einfach auch so ein Urgefühl. Ich möchte mich als wahrer Mann fühlen. Ja, was ist denn was ist denn wahre Männlichkeit? Mhm. Wer lebt uns die denn heute heutzutage noch vor? Mhm. Was was ist es eigentlich wirklich? Wann fühle ich mich als Mann?
2: Mhm. Und
1: wie schnell lassen wir uns als Mann von einer Frau die Männlichkeit wieder nehmen, mhm. ja, indem wir, es kommt irgendein blöder Spruch, ja, hast es heute nicht gebracht oder wie auch immer und mhm. schon läuft nichts mehr. Mhm. Ja, aber wenn ich, wenn, ich mit, wenn ich mit Selbstliebe aufgefüllt bin, wenn ich von, von mir selbst überzeugt bin, kann ich sagen, danke für die Information, ohne Bewertung. Mhm. Mhm. Und das ist der Punkt. Hm. Was, bin ich, was, was gebe ich mir selbst für einen Stellenwert hm. und ja, da bin ich einfach wieder bei dem Thema Selbstwert und Selbstliebe, habe ich die für mich schon komplett hm, aufgezogen oder, oder wird es immer mehr für mich, dass ich sage, okay, ähm, ja, ich spüre es einfach und lasse mir eben vom Außen hm. ähm, die nicht mit jedem kleinen Satz wieder nehmen
0: was noch mal ganz konkret zu werden, wenn man das jetzt hört so als Mann auch und sagt, ja, ich habe da einfach auch ein Defizit, ich äh, erkenne das. Wirklich noch mal ganz konkret zu werden zu so Handlungsempfehlungen würde ich fast schon sagen, das klingt natürlich sehr rational, aber du hast gemeint, in die Stille zu gehen, wirklich mal dieses laute außen wirklich mal abzuschalten, auch wirklich sich mit sich selbst zu verbinden, sowas wie Meditation, dann eben auch so kleine Stellschrauben, wie Ernährung, Schlaf, Sport. Du hast gemeint, man muss ja nicht mit allem sofort irgendwie anfangen und so weiter. Ne? Man muss ja nicht das ganze Leben jetzt auf den Kopf stellen. Aber dieser Podcast ist ja auch dafür da, dass es wie so ein Buffet ist, was man quasi vor sich ausbreiten darf und sagen darf, okay, das fühlt sich jetzt für mein Leben total stimmig an. Der Dominik hat gemeint, eine Stellschraube wäre zum Beispiel die Bewegung, der Sport. Ah, okay, da fange ich mal damit an. Oder er hat gemeint, die Ernährung ist auch ganz wichtig, fange ich mal damit an, mit festen Essenszeiten oder mit dem Schlaf. Dass du einfach mal so ein kleines Buffet ausbreitest, wo man sich was wegnehmen kann und damit einfach mal starten kann, um den Selbstliebe, die Selbstliebe Schale zu füllen.
1: Okay, also ich... Also Letztendlich geht es ja so, geht es darum, wenn ich diesen Prozess der Selbstliebe für mich etablieren möchte, darf ich in diesen Prozess hineinwachsen. Und, ein ganz wichtiger, also ein ganz wichtiges Tool, was ich eben empfehle, für sich zu etablieren, ist einfach, ein Dankbarkeitsbuch. Einmal am Tag zu reflektieren, was habe ich heute erlebt? Was, was waren heute meine, meine Ziele, die ich erreicht habe, oder meine meine Learnings.
2: Mhm.
1: Auf was kann ich heute stolz sein? Was ich, habe ich heute gelernt? Und für sich quasi so ein, ein Bewusstsein zu entwickeln, zu etablieren, ey wow, ich entwickle mich immer weiter und ich sehe meine kleinen Erfolge. Und ähm, da immer mehr reinzukommen und diesen, diesen eigenen Selbstwert für sich immer mehr zu erkennen, wirklich mhm. zu sehen und zu erkennen, und dann auch mal an solchen Tagen, wo es einem wirklich scheiße geht. Ich meine, die hat jeder von uns. Es ist nicht das Leben, das ist immer nur bunt und immer nur toll. Nein, es gibt auch die anderen Seiten. Die hat jeder. Und in solchen Momenten, wo es einem wirklich mal scheiße geht, dann dieses Buch herzunehmen und in diesen vergangenen Erfolgen zu schwelgen und sagen, oh cool, das habe ich erreicht, da war das, da war das. Sich dann wieder mit dieser Energie zu verbinden. Weil letztendlich ist es ja alles energie und ähm, mit welcher Energie verbinde ich, mich? in welchem Energiefeld bleibe ich und auch hm. Ernährung ist Energie, welche, welche Nahrung nehme ich auf mir, in welcher Qualität hm. ähm, weil auch da ist alles, ist alles Schwingung und Energie was nehme ich, was nehme ich in mich auf ähm, Was
0: würdest du da empfehlen?
1: Also ich würde mal sagen, unabhängig von der Ernährungsform, ich würde würde ganz stark darauf schauen, wo kommt das, das Nahrungsmittel her. Also mhm. Bio ist ein, ist, ein, ist ein Schlagwort. Also mhm. wo kommt die Nahrung wirklich her? Ähm, auch beim 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 bei den Getränken, das, das, das Wasser. Also ich, ich schwöre zum Beispiel darauf, das Wasser für sich selbst ähm, zu reinigen und selbst mhm. zu schauen, wie kriege ich wirklich ursprüngliches, reines Wasser, mhm. was, was einfach ähm, meinem Körper die Energie gibt, die er braucht und vor allem auch den Mist wieder ausspült aus dem Körper, der wieder raus darf.
0: Mhm. Hast du dann Wasserfilter? Oder wie machst du das? Oder kaufst ja, denn, du denn, schon hab, das Wasser?
1: Ich habe seit vielen Jahren wirklich einen Wasserfilter und das ist auch ganz einfach energetisch messbar, mhm. wie, wie das im, im Körpersystem wirkt. Ja? Mhm. Ähm, Wasser ist einer der größten Energiespeicher der Welt mhm. und ähm, gleichzeitig kennen wir das vom ja, Wasser reinigt. Also wenn wir irgendwas sauber machen wollen, klappt das immer mit Wasser. Mhm. Und das Wichtige ist auch, wenn wir... Oh, ich könnte jetzt da tief einsteigen, Und wenn wir diesen Stoffwechsel, uns mit dem Stoffwechsel mal so ein bisschen beschäftigen, mhm. können wir uns das so vorstellen, wenn wir Energie aufnehmen, ist ja so ein, ist ja so eine Art Verbrennungsvorgang in uns. Also wir können uns so vorstellen, es brennt so ein Feuerchen, es kommt Energie rein, durch unsere äh, Luft kommt noch der Sauerstoff dazu, es findet eine Verbrennung statt. Und wir wissen das von, von jedem Lagerfeuer, ja, von jeder Grillparty nach, am Schluss, Bleibt ein Häufchen Asche übrig. Mhm. So, nach jedem Verbrennungsvorgang.
2: Mhm.
1: Und ähm, also, wir dürfen vom Stoffwechsel auch wieder Dinge ausscheiden, die den Körper verlassen dürfen. Mhm. Und das ist einfach dienlich, wenn wir äh, auch ein Wasser haben, das eben ja, diese Reinigungsfunktion ähm, gut erledigen kann. Und das ist wichtig, wenn ein Wasser eben eine relativ geringe Sättigung hat, quasi. Noch genügend aufnehmen kann, mhm. um den Körper dabei zu unterstützen, ähm, ja, reinigende Prozesse mhm. ähm, durchzuführen. Ja, das ist eben auch wieder so ein Tool aus dem Biohacking. was kann ich quasi für mich tun ähm, in der heutigen Zeit, um mhm. ja, für mich optimale Bedingungen zu schaffen.
2: Mhm.
1: Letztendlich, ist es, letztendlich ist es so, das dürfen wir uns auch mal so ein bisschen vor Augen führen, dass wir ja schon in der sehr zivilisierten Zeit leben. Also uns geht es so gut wie keine Generation ähm, davor. Mhm. Und, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir noch nie so viel Dreck in die Atmosphäre geschossen haben, wie wir das heutzutage tun. Das heißt, die Böden werden immer mehr belastet, das Wasser wird immer mehr belastet, die Atmosphäre. Mhm. Und das Spannende ist, dass wir einfach als Menschen unser Körpersystem damit auch immer weiter belasten, also immer mehr Last aufbürgen. Und dann ist es auf der anderen Seite einfach extremst wichtig, wie werde ich diese zusätzliche Ballast einfach wieder los, um eben mein Körpersystem nicht irgendwo zu schwächen und über viele viele Jahre hinweg dann irgendwelche ja, Befindlichkeiten, Krankheiten oder was auch immer zu entwickeln.
0: Ja, super spannend. Und da, letztendlich ist das auch immer wieder zurückzuführen auf das Thema Selbstliebe. Ne?
1: Wollte ich eben genau sagen, also es ist immer wieder dieselbe Spule. Bin ich es mir selbst wert, mhm. mich zu investieren? Mhm. Also bin ich es selbst wert, für mich bestmöglich zu sorgen? Oder mhm. ist es doch wichtiger, dass ein großer, großes Auto auf der Straße steht? Ja, ja, genau. Wir sind, wir, bei uns ist es so wichtig, dass sie, dass das wir sind eine, eine Autogesellschaft, das ist die größte Karre auf der Straße, ja. Hm. aber innerlich für sich selbst, für den eigenen Körper ja, hm. darf eigentlich echt noch ganz schön viel mehr getan werden.
0: Hm. Voll. Und wenn es auf das Konto Selbstliebe einzahlen soll, was wäre denn zum Beispiel so eine ganz grobe Schlafempfehlung?
1: Eine Schlafempfehlung? Mhm. Naja gut, also ich sag mal, der Start in die Nacht ist ja ähm, das Allerwichtigste. Also wie starte ich in meine Nacht? Mhm. Das heißt, ähm, am besten äh, ja, drei, vier Stunden, bevor ich zu Bett gehe, nichts mehr essen. Aha, okay. ja, damit erstmal ähm, also der wichtigste Prozess, der der Nacht gestartet wird, ist die Regeneration. Mhm. Und wenn ich beispielsweise jetzt noch verdauen muss, Mhm. Ja, dann, ist die dann ist sehr viel Energie gebunden im Verdauungsprozess.
2: Mhm.
1: Dann kann ich schon wesentlich schlechter regenerieren.
2: Mhm.
1: Wichtig ist auch zur Ruhe zu kommen. Quasi, ja, sich, sich eine Stunde bevor ich zu Bett gehe, irgendwie den, den visuellen Kanälen, das jetzt, also wenn jemand noch Fernsehen schaut Mhm. Gut, wenn also für mich nicht, aber lass es, lass es eine Stunde vorher sein. Mhm. Ähm, komm zur Ruhe. Beispielsweise schreibt 10 Minuten ein Dankbarkeitsbuch. Komm zurück. Mhm. Ähm, in meinem Aukus sage ich dann auch noch äh, ganz einfache Tools, wie man dann einfach nochmal runterfährt, ja runterfährt, ähm, entspannt um regenerativ in die Nacht zu kommen mhm. und vor allem auch dieses viele gehen mit so einem Gedankenkarussell in, in die Nacht oder es schwirrt noch irgendwas in, in, im Kopf rum, was einfach destruktiv ist. Mhm. Wenn ich dann beispielsweise dieses Dankbarkeitsbuch schreibe, mich mit diesen positiven Dingen des, Tag, des Tages beschäftige, mhm. dann gehe ich einfach mit einem positiven Gefühl in die Nacht. Mhm.
0: Oder wenn man auch gerade in einer Partnerschaft ist, habe ich für mich entdeckt, es ist auch total schön, auch so ein Abendritual im Bett zu haben, dass man einfach sagt, so hey, was waren deine drei schönsten Dinge, die du heute erlebt hast und sich das gegenseitig einfach nochmal erzählt,
1: bevor genau. man einschläft. Ja, spitzen, klasse, ja. Mhm.
0: Mega. Und hast du irgendwie so eine Stundenempfehlung, so aus deiner Erfahrung heraus, um wirklich regenerativ zu schlafen?
1: Oh, ich würde sagen, irgendwas zwischen sieben und acht Stunden. Okay. Ähm, also Letztendlich merke ich ja, wann, wann stehe ich auf mhm. ohne Wecker und bin wirklich erholt. Mhm. Und viele nutzen ja auch früh dieses nochmal, 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 nochmal. Mhm. Ist auch schon wieder ein Thema Selbstliebe. Bin ja, ich es, ja äh, bin ich es wert? voller Energie und Elan in den Tag zu starten, mhm. dann möchte ich am liebsten zehn, zehn Stunden im Bett verbringen mhm. und noch eine Stunde und noch eine Stunde. Was mhm. werde ich dadurch? Lethargischer und mhm. träger, immer träger. Mhm. Weil nichts mit dem Thema tun. Wir müssen voll dieses sich hängen lassen, in den Tag hineinschludern mhm. und oh, das ist das Wichtigste, unser wichtigstes Gut, was wir verschleudern. Die Lebenszeit. Yeah. Mhm. Das ist Absolut wertvollstes Gut, was wir überhaupt haben. Und mit unserer Zeit wirklich sinnstiftend, sinnstiftend umzugehen, hm. sinnstiftend für uns, nicht für jemand anderen, hm. ist der größte Akt der Selbstliebe.
0: Hm. Mega spannend, mega, mega spannend. Lass uns mal zum Ende des Podcasts. Ich meine, wir könnten noch stundenlang weiterreden, aber ich mache das immer so dass ich immer drei Fragen, nee, zwei Fragen stelle. Und okay. lass uns mal so abschließen. Oder hast du tatsächlich noch einen Punkt, wo du sagst, ach, da würdest du jetzt super gerne auch noch mal kurz abbiegen, was dir einfach wichtig ist von deiner Passion, das mit auf den Weg zu geben. Gerade Bezug Selbstliebe, Männer und auch dieses Bewusstsein dafür schaffen.
1: Ja, letztendlich ist es wirklich so, aus diesem aus dieser Zerrissenheit herauszukommen, quasi, wenn ich innerlich zerrissen bin, ähm, ist es so, dass, dass es darum geht, den eigenen Selbstverdacht zu, zu pushen, zu aufzumöbeln, indem ich andere unterdrück und wieder mache, um hm. mich damit wieder besser zu fühlen. Und wenn man mal ehrlich ist, das kostet viel Kraft und Energie und letztendlich ist man damit trotzdem sehr sehr allein hm. und wirklich sich dem Thema Selbstliebe als Mann wirklich zu stellen und auch wirklich zu sagen wenn ich aus dieser aus dieser Herzensenergie rausgehe dass ich damit viel mehr bewegen kann auch viel mehr andere Be Menschen dazu bewegen kann das zu tun was ich möchte also in meine Richtung bringe ohne irgendwelchen Druck aufzubauen, weil Druck haben wir von allen Seiten, ist uns in keinster Weise dienlich. Druck erzeugt Gegen Druck, immer. Hm. Und einfach diese, ja, mir ist es wichtig, gerade Männer zu ermutigen, Hoffnung zu geben, stärker zu machen, damit sie quasi sich ja auch dieser, dieser Verletzlichkeit der emotionalen, Emotionalität wieder öffnen. Mhm. Und wissen, was sie eigentlich da für eine, für eine richtige Kraft und Energie haben. Mhm. Viele wissen ja zum Beispiel, was hinter der Emotion Wut steckt. Wut ist eine mächtige Emotion, die uns auf Angriff bürstet, die uns richtig in Aktion bringt. Mhm. Das kennt jeder, dieses Gefühl. Mhm. Und allein wenn ich schon diese eine Emotion kenne, weiß ich, wie viel Kraft hinter einer Emotion steckt. Mhm. Und wenn ich diese Emotion eben aus gesund ausleben und nicht irgendwas damit kompensieren muss mhm. und weiß, nicht, wie viel Kraft und Energie dahinter steckt.
0: Mhm. Super spannend. Wow. Großartig, großartige Impulse. Jetzt würde mich nochmal interessieren, wenn du merkst, was sind denn Kompensationsmuster von Wut zum Beispiel und was ist denn ein, gesunder, ein gesundes Ausleben von Wut? Okay,
1: okay Wut ist also erstmal ist es so, dass jede Emotion absolut neutral ist. Das ist für mhm. viele Menschen auch ein kompletter, kompletter Mind-Switch. Mhm. Jede Emotion ist für sich absolut neutral, das heißt sie ist weder positiv mhm. noch negativ.
2: Mhm.
1: Eine Emotion ist da, weil, sie, weil sie sich gerade in diesem Moment etwas zeigt. Mhm. Ja? Also eine Emotion ist erstmal Null zu bewerten, absolut Null zu bewerten. Mhm. Aber der Punkt, ähm, wir, wir dürfen ja verstehen, damit eine Emotion überhaupt entstehen kann, gab es zuvor ein Gefühl. Mhm. Das heißt, um den Kreislauf mal rund zu machen, es gibt ein Gefühl, daraus resultiert eine Emotion.
0: Eine Emotion ist ja im Prinzip... Ist, nach ist meinem Verständnis Wege. ist es quasi die körperliche Ausprägung von einem Gefühl. Also wenn wir mal von Wut reden, dann ist es quasi, Wut ist das Gefühl, was in einem aufkommt und die Emotion dazu ist dann zum Beispiel Schreien oder eine geballte Faust oder irgendwie irgendwas in der Art, ist dann quasi die Ausprägung des Gefühls Wut in Form von einer Emotion, Energie in Motion. Ne? Also, genau, hm?
1: nach dem Gefühl, nach der Emotion ist der nächste Schritt, folgt eine Entscheidung. Und dann wird es ja spannend, etwas zu tun oder etwas zu lassen.
0: Mhm.
1: Und dann kommt ja die Handlung. Also was mache ich jetzt?
0: Also quasi dieses ähm, zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. Was mache ich in diesem Raum? Ne?
1: Genau. Und dann mhm. am Schluss, um das Ganze rund zu machen, ist dann das Ereignis, das Erlebnis im Außen. Also mhm. das ist ja der Loop, in dem wir uns bewegen. Immer.
2: Mhm. Mhm.
1: Und wenn wir jetzt bei diesem Beispiel Wut sind, also das ist dann auch, jetzt habe ich das Gefühl, dass die Emotion Wut ausgelöst hat. Mhm. Jetzt kann ich die Entscheidung treffen, die Wut gegen jemanden zu richten mhm. oder für etwas äh, zu nutzen. Mhm. Also das ist eine extremste Kraft und Power, die dagegen ist. Mhm. Ja? Und letztendlich, wie ich mich dann entscheide, welche Handlung ich dann äh, daraus resultiert, mhm. ist ja dann auch das Ergebnis im Außen. Mhm. Also es, die, 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 die Emotion an für sich kann immer in beide Richtungen gehen. Die kann mhm. mir dienlich sein mhm. oder eben auch undienlich, je nachdem, wie ich gelernt habe, mit ihr umzugehen. Mhm. So wie ich mit ihr umgehe, ähm, gehe ich ja meistens, äh, ich habe gewisse Erfahrungen aus der Vergangenheit und mhm. deswegen gehe ich mit Emotionen so oder so um. Mhm. Und oft stecken halt auch, ja aus der Kindheit unverarbeitete Verletzlichkeiten dahinter mhm. ist, wo ich einfach emotional in die eine oder die andere Richtung reagiere, mhm. die eben nicht in unserer männlichen erwachsenen Kraft sind, sondern sehr, sehr oft ähm, treffen da zwei Kinder aufeinander, zwei verletzte Kinder, die in ihren Emotionen verhaftet sind und eben nicht aus ihrer wahrhaftigen Kraft äh, agieren, mhm. sondern einfach diese kindlichen... Ähm, der verletzten Energie, die einfach, da kann nichts mehr rumkommen.
0: Wie ist es denn in der Praxis jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, hey, ähm, man kann die Wut auch für etwas anstatt gegen jemanden oder etwas richten. Und das ist eine Entscheidung in diesem kurzen Moment, wo zwischen Reiz und Reaktion ein Raum entsteht. Was wäre denn zum Beispiel ein Beispiel für, ich äh, nutze dieses, diese Emotion Wut für etwas?
1: Ich kann ja zum Beispiel auch wütend auf mich selbst sein. Das ist vielleicht auch etwas, was, was wir jetzt so noch, noch so ein bisschen ausgeklammert haben. Sehr oft sind wir diese, diese Selbstgespräche oder auch diese diese Emotionen gegen uns selbst gerichtet. Wir sind ja die Person, die mit uns am meisten spricht. Dieses Thema Selbstgespräche, dieser innere Loop, der in uns äh, abgeht, der ist ja sowas von präsent. Es ist mhm. Eigentlich sind wir selbst unser wichtigster Gesprächspartner. Wir müssen wirklich bewusst auf dem Schirm mhm. haben. Ja. Wenn ich zum Beispiel wütend bin und vielleicht auch wütend auf mich bin, mhm. dann kann die Wut für mich ja eine extremste Antriebskraft sein, eine gewisse Handlung zu tun, die ich mir seit Langem schon vorgenommen habe. Ich will seit Langem zum Beispiel schon regelmäßiger Sport tun. Ich bin wütend auf mich, wieso ich es die ganze Zeit nicht getan habe. Ja, ja, dann verstehe. komme ich in die Handlung und tue es endlich, mhm. weil ich mich darüber ärgere mhm. und schon habe ich ein anderes Ergebnis.
0: Mhm. verstehe. Mhm. Also ins Handeln kommen, ne? Genau.
1: Mhm. Verstehe. Also, also ganz, ganz spannender Punkt.
0: Sehr spannender Punkt. Das war ein richtig guter Abschlussimpuls, bevor wir jetzt in die Fragen reingehen. Richtig gut, danke dafür. Mega. Sehr
1: gerne.
0: Ich stelle jetzt einfach mal die Fragen und du spürst einfach mal, was da so kommen mag, okay?
1: Los.
0: <lacht> also die erste Frage ist, wenn du dir mal deinen, in Anführungszeichen, perfekten Tag vorstellst, na, wie auch immer der aussehen möchte, ich gebe dir mal noch ähm, eine große Klammer dazu. Stell dir nicht den perfekten Tag vor, sondern stell dir dein Lieblingsgefühl vor, was du über diesen Tag gerne haben möchtest. Also dieses Gefühl, das du schon öfter mal erlebt hast oder auch die Emotionen dazu, <lacht> so dieses, boah, wenn ich das spüre, da merke ich richtig, wie das Leben in mir pulsiert und wenn du jetzt an so einen Tag, an so einen perfekten Tag rangehst, was wäre das denn für ein Gefühl und was sind denn das für Ereignisse über den Tag hinweg, die dieses Gefühl befüttern? wo du sagst, ja, da müsste dann an diesem Tag bestmöglich das, das, das und das vorkommen, dass dieses Gefühl über sich über den ganzen Tag erstreckt. Also A, was ist dein Lieblingsgefühl und B, was müsste, das, was müsste der Tag mit sich bringen, dass dieses Gefühl möglichst sich lange erstreckt?
1: Also mein Lieblingsgefühl ist wirklich die Lebendigkeit. Die Lebendigkeit ist das, was, was mich das Leben spüren lässt, was mich das Leben erfahren lässt und diese Lebendigkeit, die darf ich, ähm, die darf ich selbst immer wieder anfeuern, anfeuern, indem ich mich in eine in einen energetischen Zustand bringe, wo ich voller Elan und Energie in den Tag starte. Ich habe zum Beispiel, oh, ich liebe es zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du Wakeboarden kennst. Das, Na, ist, ein, das ist ein Sport, den liebe ich. Da gehe ich mhm. dringend auf. Da kann ich, da kann ich, da, da spüre ich mich, meinen Körper, kann ich meine Emotionen voll also in vollster Bandbreite spüren.
0: Also für alle, die es nicht kennen, das ist quasi so auf einem, wie so eine Art Snowboard, nur halt quasi auf dem, auf dem Wasser. Das Wasser. Und man wird gezogen.
1: Genau. Ähm, und ich verbinde mich quasi am Morgen genau mit diesem Gefühl, was ich bei diesem Sport empfinde, mit dieser, mit dieser Freiheit, mit diesem, mit diesem, Gas geben und mhm. auf Hindernisse zusteuern und die mhm. dann wegpulverisieren und dieses, dass ich das Ganze in der Hand habe und wirklich diese Lebendigkeit auslebe. Mhm. Mit diesem Gefühl verbinde ich mich am Morgen, dann starte ich so in den Tag und dann ziehe ich ganz andere Dinge an. Mhm. Also letztendlich, wenn ich mit einem Strahlen, mit einem Lachen durch den Tag gehe, ich ziehe ganz andere Sachen an, mhm. manifestiere die ganze Zeit. Was ich aussende, ziehe ich in mein Leben. Was ich aussende, ziehe ich in mein Leben. Mhm. Der perfekte Tag ist der, den ich wirklich lebe. Mit Lebendigkeit lebe und am Ende des Tages sage, jawohl, ich habe diesen Tag gelebt. Und es ist auch spannend, wenn ich, wenn ich in den Morgen starte und sage, heute starte ich in den schönsten Tag meines Lebens. Das ist, ein ganz, das ist ein absolut geiler Startschuss in den Tag, mhm. genau so reinzugehen und in dieser ja einfach zu starten. Ich muss nicht erst wach werden, ich brauche jetzt nicht 5 Liter Kaffee und mhm. das und das damit pushen komme. Mhm. Sondern die wirkliche Energie, die intrinsische Energie, die mich ja. wirklich antreibt, die kommt von innen. Mhm. Da kann ich 10 Liter Kaffee saufen, da kommen auch nicht mehr Energie. Irgendwann schlägt es ins Gegenteil. Ja. Intrinsische Energie aus mir selbst heraus mhm. und auch die kann wieder nur ich mir geben. Deswegen mhm. der perfekte Tag ist mit einem perfekten Start verbunden, indem ich mhm. mich frühestens mit einer richtig geilen Energie verbinde und dann auch Herausforderungen, die jeder Tag mit sich bringt, auf einem ganz anderen Niveau löse mhm.
0: Mega. Machst du das in der Früh dann direkt mit ähm, Sport oder wirklich einer Visualisierung, einer Meditation oder? Also
1: ich mache das mit einer Visualisierung, ja. Also wirklich, mhm. dieses, ich lade mich quasi mit diesem Gefühl neu auf. Ich lade mich mit diesem Gefühl neu auf. Mhm. Weil ich kenne das. Das ist ein erfahrungswert von mir. Ich habe dieses, dieses Gefühl über diesen Sport erfahren. Das heißt, ich habe diese Referenz in mir. Mhm. Das heißt, das ist mir nicht neu, sondern ich kann mich immer wieder dahin zurückbringen, immer wieder damit neu aufladen.
0: Wie so ein Anker.
1: Das, das ist wie ein Anker und dazu, dazu lade ich auch jeden ein, für sich solche Erfahrungswerte zu sammeln, aus dem normalen Auszubrechen, aus dem Standard Auszubrechen, für sich wirklich wirklich Situationen zu erschaffen, wo du mit Endorphinen durchflutet bist, wo es dein Körper einfach wegbeamt, weil du einfach mm. so voller Glückshormonen und Endorphinen bist, dass du sagst, mm. wow, das ist Leben, das ist Lebendigkeit, ich spüre das Pulsieren in meinen Adern, mm. ich weiß, wieso ich hier bin, ich spüre mich selbst und genau solche Momente für sich zu erleben und das dann als Referenz zu sehen, zu nehmen, sagen, wow, Wow, auch gerade dann, in Situation, wo es dann wirklich scheiße geht, wo es vielleicht auch wirklich mal viel Mist passiert, mm. dich dann immer wieder an solchen, ja du hast Anger genannt, ja, damit einfach aufzuladen. Mm.
0: Mega schön, mega. Danke für die tolle Antwort. Oft ist es ja so, dass wir die Dinge einfach wissen und immer wieder daran erinnert werden dürfen. Ne? So ist es in dem Podcast auch. Ganz viele Dinge wurden schon ganz oft gesagt und ich kenne es von mir selbst auch, dass es mir total gut tut, wenn ich immer mal wieder Impulse bekomme, die ich aber auch schon weiß, aber mich dann letztendlich durch die Wiederholung irgendwann mal wirklich ins Tun bringen. So, jetzt habe ich es, jetzt habe ich einmal zu oft gehört, jetzt mache ich es auch wirklich. Weil oft ist es, sind ja die Dinge, die wir wissen, nicht die Dinge, die wir tun. <lacht> ja. Und. Deswegen, ich finde es mega geil, dass du es nochmal geteilt hast, auch wie achtsam der Start in den Tag ist, wie hochenergetisch der Start in den Tag ist. Oftmals wissen wir das, aber machen es dann letztendlich nicht. Sondern stellen dann doch wieder die Snooze-Taste, trinken dann doch als erstes wieder einen Kaffee und so weiter und so fort. Und checken dann doch wieder die Nachrichten, wo irgendwie ein Shit auf uns einprasselt, der sicherlich nicht hilfreich ist, um einen geilen Start in den Tag zu haben. Wir wissen das Ganze, aber trotzdem biegen wir dann manchmal so genau. falsch ab, sag ich mal.
1: Und es ist meistens, es ist meistens im Leben eine Entscheidung, es ist meistens eine Entscheidung und die Entscheidung kann ich im Bruchteil einer Sekunde treffen. Ich kann ja. jede, in jedem Moment die Entscheidung treffen, für mich, dass ich es mir wert bin, eben für mich den einen oder anderen Schritt mehr zu gehen.
0: Hm.
1: Und es ist alles, alles auf Basis der Selbstliebe. Also was bin ich mir selbst wert?
0: Ja, voll. Mega, geil. Die zweite Frage lautet, wenn du jetzt mit dem Finger schnipsen könntest und es wäre eine Sache, <lacht> ja, probier <bruch> es aus, <lacht> <lacht> es wäre eine Sache auf der ganzen Welt anders, die in deinem Wertesystem, in deiner Einstellung, was eine liebevolle, wundervolle Welt ausmacht, sich ändern würde, wo du sagst, das ist der größte Impact. Was wäre das? Also jetzt Fingerschnipsen und dann ist das in der Welt anders. Sei es in den Köpfen der Menschen, sei es wirklich im Außen, sei es ähm, ganz egal.
1: Ja, was ich mir wirklich für die Welt wünschen würde, ist, dass diese, diese Kriege aufhören, dass dieses, dass dieses dass auch die Kriege im, im Kleinen, im zwischenmenschlichen Bereich, weil letztendlich ist es so, wir Menschen haben uns untereinander verdampfen zu geben. Wenn wir einem Menschen gegenüberstehen, ihm tief in die Augen schauen, dann sehen wir in jedem Menschen zwar das Potenzial und was wirklich, was wirklich in diesem Menschen steckt. Und in dem Moment, wo einem Menschen wirklich diese tiefe Verbundenheit aufnehmen und ich mit diesem Menschen verbinde, kann es keine inneren Kriege mehr geben. Und dieses Gefühl in die Welt zu tragen, dass wir, dass wir im ganzen ähm, uns gegenseitig tragen, uns gegenseitig stützen, gegenseitig helfen. Jeder hat andere Expertisen, jeder hat andere ähm, Erfahrungen gemacht, wo wir einem, einem Menschen wieder weiterhelfen können.
2: Mhm. Und dieses
1: Potenzial zu heben und sich gegenseitig zu stärken, zu aufzurichten, ja, gegenseitig aufzurichten, statt sich zu erniedrigen, mhm. das wünsche ich mir für die Welt, dass immer mehr Menschen bereit sind, anderen Menschen die Hand zu reichen, zu sagen, okay, ich helfe dir, ich richte dich auf, ich bringe dich in deinen Selbstwert, ich bringe dich in deine Selbstliebe, ich hm. sehe deine Größe, ich sehe deine Großartigkeit.
0: Ja, Das wünsche ich mir für die Welt. Und das ist nur möglich, wenn die eigene Schale der Selbstliebe gefüllt ist, ansonsten sehen wir das auch bei anderen nicht, diese Großartigkeit, wenn wir sie nicht in uns erkennen.
1: Ja, also ich kann nur was erkennen, was selbst in mir angelegt ist. Ja,
0: ganz genau. Mega. Wow. So, so schön. Alles, was du heute geteilt hast, ist so wertvoll. Wir werden auf jeden Fall auch deinen Augenkurs, deinen Besser-Sehen-Kurs auch verlinken. Was sind so die Lieblingseinfallstore in deine Welt? Ist es Instagram oder wenn sich jetzt auch Männer tatsächlich angesprochen fühlen. So, wow, ich glaube, es wäre echt gut, da jemanden zu haben, der mich da in meinem Selbstliebe-Füllungsprozess mit an der Hand nimmt. Zum Beispiel der Dominik. Was wäre denn da so ja, der also beste kanal
1: Instagram ist auf jeden Fall ein Kanal, über den man mich sehr gut erreichen kann, auch über Facebook. Mhm. Ähm, kann mich natürlich auch jederzeit persönlich anschreiben. Und es ist wirklich so, ähm, dass ich sehr gerne im 1 zu 1 eben arbeite, um weil es ist, es ist ja Prozessarbeit. Es ist ja nicht, indem ich ein Gespräch führe, dann ist alles gut. Mhm. Wir haben uns über Jahre hinweg dahin entwickelt, wo wir jetzt heute gerade stehen. Mhm. Dazu haben wir uns auch hin entwickelt. Und wenn wir uns weiterentwickeln wollen, selbst entfalten wollen, ist es auch ein Prozess. Dadurch bedarf es einer Eins-zu-eins-Arbeit, 1 -1 indem wir über eine gewisse Zeit miteinander arbeiten, erstmal schauen, okay, wo sind denn deine Baustellen? Wo ist denn dein Startpunkt? Und wo hm. willst du hin? Wo willst du hin? Es geht immer um denjenigen selbst, immer. Ja. Auch hm. wenn ich mir jemanden an die Seite nehme, es geht immer um die Person selbst. Hm. Und da äh, biete ich als, als äh, Life Coach einfach den Menschen die Möglichkeit, sich dahin zu entwickeln, was ihr Ziel ist. Hm. Sich quasi ähm, ja selbst eine absolute Stelle Nummer eins zu stellen und dadurch ein, ein Leben zu kreieren, was sie sich vielleicht immer gewünscht haben, immer sehnlich gewünscht haben, aber nie so richtig in die Puschen kamen, weil sie vielleicht auch nicht dachten oder wussten, dass es für sie möglich ist. Mhm. Aber die Veränderung beginnt mit einer Entscheidung im Kopf
2: mhm.
1: und darf dann äh, ja ausgelebt werden mit allem, mit allem, was wir haben. Von hm. der Emotion über das Gefühl in jeglicher Hinsicht.
0: Wundervoll. Besser kann man ein Gespräch nicht abschließen. Danke dir von ganzem Herzen, dass du heute hier die Zeit investiert hast und dass wir da so ein wundervolles Gespräch konservieren durften für die Ewigkeit. <lacht> Großartig. Ist so. ist so. Das ist jedes Mal wieder so krass, einfach für mich auch persönlich, solche Gespräche wie mit dir jetzt einfach wirklich konserviert zu haben. Mir zu denken, hey, das kann ich mir in 20 Jahren auch immer noch anhören und auch selbst davon profitieren, was du weißt, was du für Erfahrungen gesammelt hast und natürlich auch die Menschen, die das heute hier und jetzt hören. Das ist so ein großes Geschenk. Danke dafür, dass du es nicht für dich behältst, sondern dass du damit auch die Welt besser machst.
1: Danke dir. Und ähm, also vielleicht mein abschließender Satz zu diesem Thema Selbstliebe ist einfach: ähm, liebe dich selbst, dann liebt dich das Leben.
0: <lacht> ja, besser kann man es nicht sagen. Großartig. Danke dir, Dominik.
1: Danke dir, Adrian.
0: So, da sind wir wieder aus dem Gespräch zurück mit Dominik Heinisch. Ich fand wirklich das sehr, sehr bereichernd, was Dominik alles so erzählt hat und besuche ihn super gerne auf Instagram. Du findest alles weitere zu ihm in den Show Notes. und ja, auch lass mich gerne wissen, was du dir aus dieser Folge hier mitgenommen hast. Schreib mir gerne eine Nachricht, entweder auf Instagram oder per E-Mail. Auch das findest du alles in den Show Notes. und dann bin ich mal gespannt, was du dir da mitgenommen hast aus der heutigen Folge und auch der Online-Kurs über die Sehkraft wieder zurückzugewinnen, ist mit Sicherheit auch sehr, sehr interessant. Auch das findest du in den Shownotes. Also das war heute mal auf jeden Fall wieder ein sehr lehrreiches, für mich auf jeden Fall ein sehr lehrreiches Interview, ein sehr lehrreiches Herz-zu-Herz-Gespräch. Du hast auch gemerkt, dass Dominik auch eine sehr, sehr wache, bewusste Art hat, zu kommunizieren und auch zuzuhören und ähm, auch live, wenn man ihm da gegenübersteht. Man merkt einfach eine sehr, sehr positive, warme Energie und äh, das hat mich auf jeden Fall sehr inspiriert und hat mich dazu bewogen, mit ihm das Gespräch aufzunehmen und ich hoffe, Dominik konnte mit seinen Impulsen und mit seinem Wissen, was er heute hier geteilt hat, auch dir weiterhelfen, dich inspirieren. Und wenn dir der Podcast hier gefällt, wenn dir die Interviews gefallen, dann würde ich mich sehr über eine 5 sterne bewertung auf Spotify oder Apple Podcast freuen und auch würde es mich sehr, sehr freuen, wenn du dir ein paar Sekunden Zeit nimmst und auf Apple Podcast eine Rezension hinterlässt, wenn du eh auf Apple Podcast das Ganze hörst. Dort findest du auch in den Show Notes einfach einen Link, wo du draufklicken kannst. Dann kannst du einfach ein paar Zeilen über den Podcast schreiben zu deiner 5-Sterne-Bewertung <lacht> hinzu. Das ist natürlich auch sehr vorteilhaft für den Podcast, da er dann höher ausgespielt wird und die Inhalte noch mehr Menschen erreichen dürfen. Und ja dann ist allen geholfen, dann geht die Message oder die Messages dieses Podcasts noch weiter in die Welt hinaus und Menschen können sich inspirieren und berühren lassen von dem, was meine Interviewgäste erzählen, was ich so auch aus meinem Leben erzähle und yes, guck auch gerne mal im Shop vorbei, dort gibt es jetzt auch Oldest Soul oder vielmehr Mother Nature Plakate, die wundervoll aussehen und auch die Bloombox dort wächst etwas Grandioses heraus, ich kann nur so viel sagen, diese Bloombox ist quasi ein Merch-Artikel zu meinem Album So Much More. Und ich habe hier jetzt schon die erste Ernte tatsächlich eingefahren und es gab schon einen Salat daraus. Und das Ganze nur aus einem kleinen Döschen, das liebevoll gestaltet ist. Also guck gerne mal vorbei unter adrenwinklercom shop und ja, lass es dir darin gut gehen. Und wenn du einen Schallplattenspieler hast, empfehle ich dir auch das Album So Much More mit zwölf kraftvollen Tracks das erst vor kurzem erschienen ist, auf Vinyl zu bestellen. Das ist auf jeden Fall lohnenswert, da es so liebevoll auch optisch gestaltet ist, dass es alleine, wenn man es nur aufklappt und hinstellt, einfach auch schon sehr, sehr schön ist. Und noch schöner ist es natürlich, wenn du dann die Nadel auflegen kannst, wenn du einen Schallplattenspieler hast und dann wirklich dieses Oldschool-Medium dann einfach auch genießen kannst und die Musik, die dann da rauskommt. Alright, dann würde ich sagen, Danke fürs Zuhören, danke für deine Zeit. Danke auch nochmal Dominik für dein Wissen, das du hier geteilt hast heute in der Folge. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich sehr, sehr darauf, dass du dann auch wieder am Start bist. Bis dahin nur das aller, Allerbeste. Let it flow, let it grow, dein Adrian. Bye, bye. Hey, Mother Nature, Wonders over all you are the only